1: Wenn außergewöhnliche Dinge passieren und Menschen das miterleben, sind sie in der Regel neugierig und offen und interessieren sich für die Hintergründe. So war es auch, als durch Petrus und Johannes ein Gelähmter geheilt wurde. Petrus nutzt die Aufmerksamkeit der Menschen und erläutert ihnen das Evangelium. Hören Sie aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 17 bis 26. Nun, liebe Brüder.
0: Ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure oberen. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, von Anbeginn. Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Und es wird geschehen, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk und alle Propheten von Samuel an, wie viele auch danach geredet haben, die haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach, Durch dein Geschlecht sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit.
1: Verse aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Martin Rösch aus Schopfheim.
2: Den dritten Tag in Folge lesen und hören wir auf den Bericht vom Auftreten von Petrus und Johannes im Tempelbezirk von Jerusalem. Es ist die Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jünger Jesu. Wenige Wochen nach seiner Kreuzigung und Auferstehung. Ein gelähmter Bettler erlebt die Kraft, die im Namen Jesus liegt. Petrus hat den Mut, dem Bettler zuzusprechen. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Dass diese Aufforderung des Petrus nicht vergeblich ist, erregt großes Aufsehen im Tempelbezirk. Petrus erklärt vor großem Publikum, worauf diese Heilung zurückzuführen ist. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Gott sich zu dem von Menschen verworfenen und getöteten Jesus von Nazareth gestellt hat, ihn auferweckt hat von den Toten. Petrus gebraucht scharfe, anklagende Worte an seine Zuhörer. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Damit spielt Petrus an, auf die Aufforderung an den römischen Statthalter Pilatus, Jesus hinzurichten und stattdessen einen Mörder freizulassen. Diese Anklage des Petrus ist über Jahrhunderte dazu missbraucht worden, das jüdische Volk als Ganzes für den Tod Jesu verantwortlich zu machen. Ja, dem jüdischen Volk, Gottesmord vorzuwerfen. Mit diesem Vorwurf ist auch die Behauptung begründet worden, das jüdische Volk sei von Gott verworfen und durch die Kirche als wahres Volk Gottes ersetzt worden. Petrus hat nicht wissen können, in welchem Ausmaß seine Worte falsch verstanden und missbraucht werden würden. Petrus mildert seine harten Worte etwas ab, wenn er sagt, Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt. Gott aber hat erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Dann fährt Petrus fort mit diesem Aufruf, So tut nun Buße, dass eure Sünden getilgt werden. Für Petrus gehört also beides zusammen. Einerseits ist das Sterben Jesu dem Plan Gottes gemäß geschehen. Andererseits ist menschliche Schuld dennoch für dieses Sterben verantwortlich. Schuld, die von Gott vergeben werden kann. Ein Stichwort aus dieser Rede des Petrus spricht mich besonders an. Die Zeit der Erquickung. In manchen Bibelübersetzungen wird das heute selten gebrauchte Wort Erquickung ersetzt durch Aufatmen. Petrus erklärt, welche Zeit er mit dieser Zeit des Aufatmens meint. Es ist die Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Hören Sie auszugsweise auf eine solche prophetische Rede. Gehen Sie mit mir zum Propheten Jesaja, der das Wirken des Messias, des Königs über Israel, so ankündigt. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Es wird eine Zeit kommen, in der für Gerechtigkeit gesorgt wird und jegliche Ausbeutung und Unterdrückung aufhören werden. Auch innerhalb der Tierwelt und zwischen Tier und Mensch wird Friede sein. Alle Angst voreinander wird ein Ende finden. Auch der Apostel Paulus blickt in diese Zukunft, wenn er im Brief an die Christen in Rom von der Sehnsucht nach der Erlösung unseres Leibes schreibt. Unser Leib soll befreit werden von der Vergänglichkeit. Der Tod wird endgültig entmachtet werden. Petrus selbst kündigt an, Jesus, der Christus, der Messias, der König über Israel, wird diese Zeitenwende bewirken. Noch hält er sich zurück, hat seinen Platz in der für uns Menschen verborgenen Welt. Die Bibel nennt sie Himmel. Zu der von Gott, seinem Vater festgesetzten Zeit, wird Jesus heraustreten aus jener Welt und unübersehbar hineintreten in unsere Welt. So wird er die Zeit der Erquickung des Aufatmens anbrechen lassen. Petrus zitiert Worte Moses, eines der ersten Propheten im Volk Israel. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Es ist nicht verwunderlich, dass Petrus diese Worte des Mose zitiert. Sie sind ihm nicht fremd. Er kennt sie nicht nur aus dem fünften Buch Mose. Ist er doch einer von den drei Jüngern, die Jesus mit sich genommen hat auf einen hohen Berg. Dort ist die Stimme Gottes mit diesen Worten hörbar geworden. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Ein jüdischer Bibelausleger schreibt in seinem Kommentar zum Neuen Testament. War Jesus ein Prophet wie Mose? Ja, aber mehr als das. Ein Prophet spricht für Gott. Das hat auch Jesus getan. Aber er hat auch als Gott gesprochen. Er hat ausgesprochen, was der Vater ihm zu sagen aufgetragen hat, wie das alle Propheten getan haben. Aber er und der Vater sind eins. Noch einmal zu der klaren Aufforderung des Petrus an die jüdische Bevölkerung Jerusalems, sich Jesus, dem von Gott bestätigten König über Israel, zuzuwenden. Dieser Schritt ist nicht nur die Voraussetzung dafür, dass eure Sünden getilgt werden, so Petrus. Dieser Schritt ist auch deshalb angesagt, damit die Zeit der Erquickung des Aufatmens komme. Das Volk Israel kann dazu beitragen, dass dieses Ereignis früher eintritt. Wir leben in einer Zeit, in der jüdische Menschen in nie gekannter Zahl in Jesus von Nazareth, ihren Messias, ihren König, erkennen. Der zitierte Ausleger des Neuen Testaments gehört zu dieser wachsenden Bewegung im jüdischen Volk, genannt messianisch-jüdische Bewegung. Diese stellt sich heute hinter die Worte des Petrus. Sie ruft jüdische und nichtjüdische Menschen gleichermaßen dazu auf. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung, die Zeit des Aufatmens komme von dem Herrn.
1: Petrus erklärt das Evangelium. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pfarrer Martin Rösch aus Schopfheim. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.